0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den Teil 2 mit Christian Schülsewig von Schütflix. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Und ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen wissen, warum du das Ganze gemacht hast. Du hättest ja auch in den USA bleiben können, warum zurück nach Deutschland, dann auch noch ins Ruhrgebiet. Ich glaube, ich sitze im Ruhrgebiet, wenn ich es richtig weiß. Ne? Nein, egal. Also warum... Wir sind
1: in Ostwestfalen.
0: Ah, in Ostwestfalen. Okay, ja, sehr, ja schön. sehr schön. Das ist natürlich nochmal ein bisschen anders. Also Münsteraner-Ecke da irgendwo. Ja, Gütersloh sitzen wir, ne? das kostet ungefähr ah, okay. da. Ja, sorry, ja, das, das darf man natürlich nicht mischen, du, das ist richtig, so habe ich, hab ich meine Zeit lang gearbeitet, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, aber wieso bist du dann nach Ostwestfalen West gegangen? Also ich meine in den Staaten, bei Microsoft, ähm, warum dann äh, zurück ins Deutsch, nach Deutschland und dann nach Ostwestfalen? Also ja. wie kam das?
1: Äh, ich bin gebürtiger Ostwestfale, also ich bin irgendwie hier aufgewachsen, irgendwann war ich mit 15 erstmal in die USA gegangen ähm, und ich wollte eigentlich ein Unternehmen gründen. Und wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, dann guckt man sich natürlich an und sagt, boah, ey, wo, wo machst du das? Und für mich war das einfach, aber weil ich auf dem Hof mal aufgewachsen bin, auf dem Bauernhof, dann ist da eine gewisse Affinität dafür da. Dann war es persönlich Frustration. Das heißt, immer wenn ich mal ein paar Projekte mit meinem Bruder gemacht habe, wo wir Sandschotter und Kies brauchen, ist die Lieferung nie richtig funktioniert. Also es lag nie da, wo es hin sollte und kann man nicht dann, weil wir brauchten, sondern irgendwie anders. Und dann habe ich gesagt, boah, die Branche braucht das. Ne? Die Branche braucht eine geile, intuitive Lösung. Und äh, warum nicht in eine Branche eintauchen, wo es halt keine großen Player heute gibt, keine, die man, die man richtig ankämpfen muss. Also es gibt ja keinen, der wirklich starke IT-Systeme hat, die mit irgendeinem Kunden integriert sind. Das heißt, es war ein bisschen opportunitätsanalystisch getrieben. Ja? Ich glaube, dass wir hier eine riesen, riesen Möglichkeit haben, wirklich eine, ja, ein, ein Branchentool zu bauen, ja, was der Kunde liebt und äh, dementsprechend dann irgendwann das im Alltag nicht mehr
0: wegzudenken ist. Ähm, jetzt warst du ja vor, Angestellter. Wieso Selbstständigkeit? Kommt das bei dir aus der Familie? Warum, warum eigenes Unternehmen? Womit hat das zu tun? Ja,
1: wenn du zehn Jahre in Konzern gearbeitet hast. Irgendwann ist aber ein bisschen Konzernüberdrüssig. überdrüssig. Ne? Ich habe ja bei Microsoft, wenn ich überlege meine Zeit mit Launches, dann hast du Typen, es gibt halt im Unternehmen verantwortlich für Surface-Produktlinie, gibt es welche für die Xbox-Produktlinie verantwortlich, dann labern die nicht miteinander, ich immer, muss hier alle dasselbe Lager drücken. Ne? Du bist halt so als, als supply chain verantwortlich doch so Querschnittsfunktion Und Querschnittsfunktion kann auch nerven. Ne? Dann ist das irgendwie am Anfang cool, wenn du so weltweiten Launch koordinierst mit irgendwelchen Fliegern, die in Shanghai am Flughafen stehen, 747-Vollfrachtmaschinen. Aber irgendwann nervt das auch, weil du hast jedes Jahr gleichen Probleme. Ne? Also die Hardware ist immer zu spät, also du hast ein Morgenstatum, keine Ahnung, Dienstags morgens muss das in, weltweit in den Regalen liegen und dann musst du eigentlich irgendwie freitags los, aber freitags sind die Xbox nicht fertig, ne? Und ja, das ist halt immer wiederkehrende, gleichen Symptome von so Großkonzernsorganisationen und keiner war es, ne? Dann rennst du zu dem hin, für die Hardware verantwortlich ist, also für die Xbox, dann sagt er, ja, das war ja die Software. Wie, das mhm. war die Software? Ja, die Software war ja nicht fertig. Ja, okay, dann rennst du zu dem hin mit der Software, dann sagst du, hey, deine Software war nicht fertig, deswegen habe ich jetzt ein Supply Chain Problem sagt er, ja, ja, nee, meine war ja schon vor vier Tagen fertig. Dann rennst du wieder zu dem mit der Hardware sagt, nee, der mit der Software. Der hat gesagt, der war eigentlich fertig. Ja, vor vier Tagen. Ja, vor vier Tagen. Sagt er, ja, ich musste gerade, weiß nicht, 200.000 Xboxen mit neuer Software bespielen. ja. Ist ja lustig, dass er vor vier Tagen mit seinem Müll da fertig war. Und so hängst so rennst du halt immer nur durch so eine Bude durch. Und das dann irgendwann, irgendwann macht das keinen
0: Bock mehr. Ne? Und wie war denn der Anfang? Ich meine am Ende, du warst dort angestellt, du hast wahrscheinlich deinen Lebensmittelpunkt dort gehabt und dann muss man ja alles abbrechen, Umzug nach Deutschland, ähm, ja. bei null anfangen, wie, wie war das? Wie ja, war das habe ich öfter gemacht.
1: Ich glaube, ich bin jetzt mit meiner Family auch fünfmal über den äh, Atlantik gezogen, Entschuldigung, und dann bis an den Pazifik ran. Ähm, das, ja, irgendwann, also es ging ja darum, etwas was Eigens aufzubauen, nicht, weil der Meinung, das geht besser in Deutschland, einfacher nicht, weil der Meinung, dass bei den Sandstrategien Kies einfach geht. Einfach ist immer relativ, ne? wenn man jetzt sagt, man will ein Unternehmen aufbauen, das ist da, natürlich erstmal zäh. Also die ersten sieben Monate haben wir nur eine Software gebaut, ja? aber ich habe ja schnell Partner gesucht, Partner, mit denen das funktionierte und habe dann einen coolen Mittelständler gefunden, Thomas Hagedorn, wirklich ein Unternehmertyp, der ist seit 22 Jahren selbstständig und im Neudeutsch oder im Venture Capital Bereich, würde man sagen, Serial Entrepreneur, der hat irgendwie 30 Unternehmen aufgebaut, alle im Baubereich, den habe ich kennengelernt über einen Bekannten. Und der war von der Idee genauso begeistert wie ich. Und dann habe ich mich erstmal hier reingezeckt und gesagt, guck mal, ich setze mich jetzt hier mit hin. Und dann haben wir aus dem Baubetrieb heraus äh, eigentlich dann aufgebaut. Ja? Natürlich mit einem ganz anderen Skillset. Wir brauchten auf einmal Leute, UI, UX, Backend, Frontend und so weiter, äh, Ingenieure da oder Developer. Ja, und dann hat dann es hat aber Fahrt aufgenommen. Und das haben wir, auch, haben wir auch erste Aufträge generiert und so weiter. Und so sind wir dann, glaube ich, war das dann äh, ja, Startup
0: leicht gemacht, ne? könnte man sagen. Also, du machst das ja mittlerweile seit 2018, also jetzt im dritten Jahr. Und man erlebt dich ja sehr engagiert, sehr dynamisch. Woher kommt das? Was, was treibt dich an? Was ist der Hintergrund der Geschichte?
1: Energie hatte ich schon immer, ne? Also, das kann man jetzt, ich bin jetzt kein Kaffeetrinker. Die ist irgendwie da. Also wo die jetzt herkommt, muss wahrscheinlich erblich bedingt sein. Ja,
0: ich glaube, antrainieren kann man es ja halt nicht. Aber gibt es Warum? Also warum machst du das? Ich meine, du hättest Angestellter bleiben können, du hast zwar schon gesagt, klar, da gibt es so diese Konzernschwierigkeiten, alles drum und dran, das kennt man ja so, yes, yes. aber… Ähm, will ein eigenes
1: Aufbauen, klar, ne? Mein eigenes Unternehmen gründen und äh, dann mal irgendwann selber aussuchen können, mit wem man zusammenarbeitet, wie man ein Unternehmen haben möchte,
0: und gibt es da eine Vision? Ich habe öfter mal Gründer, die sagen: Hey, keine Ahnung, ich will mit 50 durch sein, verkaufen und dann in den Finca nach Mallorca. Oder auf der anderen Seite irgendwie ein Unternehmen aufbauen, was eine Milliarde wert ist, ein Unicorn oder so. Was ist dein Warum? Gibt es da was, wo du sagst: Hey, da will ich hin, das ist so das, was mich jeden Tag motiviert, morgens ab und zu Also Büro, mein, mein Thema ist
1: definitiv nicht irgendwann aufbauen, dieses, ich sag mal ja oft dieses Lipsticks on the Pick nenne ich das immer, ne? Irgendwie dem Schwein Lippenstift dranschmieren und dann, dann irgendwie teuer verkaufen. Ähm, absolut nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das, was wir mit Schifflex machen, nachhaltig die Baubranche verändern wird und zwar zum Besseren. Ich glaube, dass wir nachhaltig ein, ein, eine Plattform gebaut haben, die richtig, richtig hilft, die Logistik und Supply Chain für die Baubranche optimieren wird. Und ich glaube, dass unser, unser Unternehmen nachhaltig funktionieren wird. Und das ist nämlich nicht so ein exitgetriebener Gedanke. Ich wollte ein Unternehmen aufbauen. ja ähm, Wir haben, klar, haben Venture Capital drin. Und die Venture Capital, die Jungs und Mädels, haben natürlich einen Investmenthorizont. Das heißt, die werden nicht für immer in unserem Unternehmen investiert bleiben, aber ich für mich wüsste nicht, warum ich, warum ich das nicht in den nächsten 20 Jahren machen sollte. Weil es offiziell okay. Bock macht. Es ist ja total geil. Was gibt es denn geileres, als wenn du irgendwas baust,
0: was die Kunden cool finden? Also es ist dein Ding sozusagen jetzt nicht noch irgendwie ein Food-Startup oder irgendwas anderes noch nebenbei, sondern voller nee. Fokus, 100%. Nee, ähm,
1: dafür ist der Markt auch viel zu groß, ne? Also dass man sagt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man ja jetzt ein schnelles Ding durchziehen und dann durchdrehen, auf gar keinen Fall.
0: Jetzt macht ihr ja mittlerweile ähm, so diese drei Kernsachen, Sand, Kies und Schütt, äh, Schüttgut. Und was, was kommt so als nächstes? Gibt es da so Überlegungen, das Unternehmen noch auszuweiten, noch andere Dinge mit reinzunehmen? Ich meine, Baunebengewerbe ist ja riesengroß. gibt ja tausend Sachen, die man da machen könnte. Gibt es da schon so Expansionspläne? Und ich glaube, bisher seid ihr nur in Deutschland tätig, wenn ich es wenn richtig gesehen hatte. Ja. Ähm, auch da gibt es natürlich Bedarf in Österreich, in der Schweiz, Spanien, was weiß ich nicht. Also erstmal in Europa. Und ich meine, du kommst oder hast lange in den USA gelebt, gibt es auch da Expansionspläne? dass du sagst, hey, ich will das mal zu einem weltweiten Unternehmen ausbauen?
1: Ja, da sind immer opportunistisch. Also jetzt, also zwei Kommentare dazu. erstes erste ist Market Size. Ne? Also nur in Deutschland fahren jeden Tag 150.000 shitgut lkws rum. Im Vergleich, es gibt 94.000 Taxis und Funkmietwagen. Also der Sand, Schotter und Kies, Anzahl Fahrzeuge auf dem Markt ist anderthalb Mal so groß, wie den den theoretischen Freenauer dann Uber adressieren könnte. Market sizing. Der größere Hebel ist aber eigentlich... Das Taxi macht am Tag 250 Euro Umsatz, 250. Der und der LKW macht 1.500 Euro. Das sind so 700 Euro Transporter drin, 800 Euro Material in den 1.500. Das heißt, wir haben anderthalb Mal so viele Karren auf der Straße und die machen jeweils pro Tag sechsmal so viel Umsatz, wie das, was Uber adressieren kann. Das heißt, unser Markt ist jeden Tag ein 225 Millionen Euro Markt. Jeden Tag oder 40 Milliarden im Jahr. Das heißt, nur Deutschland, ich rede jetzt nur von nur Deutschland, ne? das ist jetzt nicht international und darüber hinaus, Und wir, wir spinnen mal und machen, bauen eine globale Plattform. Natürlich cool, wenn es klappt, aber äh, das machen wir erstmal in Deutschland, ist der Markt so groß, da müssen wir uns erstmal richtig durchkämpfen und da wirklich eine, eine Marktpenetrierung hinbekommen.
0: Okay, Das also ist, fo Entschuldigung? Fo Fokus auf Deutschland erstmal.
1: Ja, wir machen erstmal Deutschland, aber okay. jetzt... Genau, das, war das erste Thema ist Market Sizing, lässt es zu, erstmal in Deutschland Vollgas zu geben und eine riesige Company aufzubauen, die sich nur damit in Deutschland beschäftigt. Das zweite Thema ist, wenn du die Amazon betrachtest, der Bezos hat ja auch mal mit drei Sachen angefangen, ne? mit Büchern, CDs und DVDs und ich bin ja Logistiker, deswegen kann ich ja sagen, ich weiß, warum der mit Büchern, CDs und DVDs angefangen hat, weil die einfach zu verschicken sind. Der war ja Investmentbanker, der hat auch keine Ahnung von, der muss da sich irgendwie Gedanken darüber gemacht haben, also wie wenn ich anfange, Vasen zu verschicken, könnte die Retourenquote ein Problem werden. Ne? Und es mhm. ist auch scheiße zu verpacken. Also jetzt dieses Thema Bücher, CDs, DVDs, ist super easy. Die passen alle in dieselben Kartongrößen. Du brauchst drei Kartongrößen. Kannst du einfach verpacken. Ne? Die gehen auch weg zum Kunden nie kaputt. Der Kunde weiß genau, was er brauchte. Und wenig Fehlbestellung und so weiter. Und der hat sich ja dann sukzessive zu diesem Everything-Store... Ja das Ganze ausgebaut über die Jahrzehnte jetzt, in denen der schon aktiv ist und so sieht das auch ein bisschen bei uns. Das heißt, wir haben mit den ganz einfachen Commodities angefangen, Sand, Schotter und Kies, die gehen auf dem Weg zum Kunden nie kaputt, der Kunde weiß genau, was er braucht und was er will, das heißt, wir haben keine Retouren und darüber hinaus dann daran anzuschrauben, es geht aber darum, erstmal den Customer Trust zu bauen, also erstmal muss der Kunde sagen, dass es das ein Geiles Tool. Schüttflicks macht Bock. Die liefern on time immer das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du baust ja so eine Customer Relationship auf, ähm, auf die du danach weitere Dinge dran packen kannst. Ja? Aber nicht zu so viel auf einmal und vor allem erstmal mit einfachen Dingen starten. Und das ist glaube ich das zweite große Thema für uns, ähm, wenn ich so drauf gucke, wie sich dann, was wir als Shitflix machen werden. Ja? Wir werden irgendwann anbauen, aber wir bauen an, wenn wir das erste perfektioniert haben.
0: Okay. Ähm, wie ist es bei dir, wenn du mal so wirklich einen beschissenen Tag hast? Du wachst morgens auf, du hast vielleicht noch einen Schnupfen und denkst, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Arbeit, aufs Unternehmen. Erstmal, gibt es das bei dir? Und wenn ja, was machst du, um da wieder rauszukommen?
1: Boah. Äh, äh, <lacht> ja, nur guck's. wenn ich abends voll gesoffen habe. <lacht> <lacht> Am sollte ich heute Abend nicht tun, weil es ist morgen wieder ein Scheißtag. Nein, Nein, äh, also hab, sonst habe ich das nicht so richtig... Äh, Nee, habe ich jetzt keine richtige Antwort drauf, um ehrlich zu sein.
0: Also gibt es nicht sozusagen. Was ist mit Misserfolgen? Was ist, wenn mal wirklich so, keine Ahnung, so ein Tag... Äh,
1: ja, wenn jemand nicht funktioniert, motiviert ich mich eher, weil ich habe ja ein Ziel vor Augen ich will das ja. Ziel ja umsetzen. Wenn das nicht klappt, ich höre ja nicht auf, bis das fertig ist.
0: Und wenn jetzt so ein Tag passi ist, passiert, keine Ahnung, von den 200 Bestellungen, die ihr reinkriegt, gehen 20 schief. Was machst du dann? Wie, wie, wie ist die Reaktion darauf?
1: Ja, rausfinden, warum das schief gegangen ist und das ändern.
0: Okay, also konstruktiv rein oder Muss erstmal? Du. Okay. Sonst wird
1: das halt nichts. Also, also für mich total klar, wenn irgendwas schiefläuft, dann immer bis zur
0: Wurzel. Ähm, jetzt habt ihr ja 2018 erst gegründet. Du hast gesagt, sieben Monate Phase erstmal, um die Software zu entwickeln. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich so irgendwann 2019 dann wahrscheinlich richtig so an den Markt gegangen. Ne? Also jetzt. Ja,
1: Februar, Januar, Februar 2019 waren wir rausgelaufen, haben wir die App fertig, also so ein MVP quasi, ne? so äh, dass wir mal was tun konnten im System. Und dann haben wir natürlich erstmal ein halbes Jahr Partner akquiriert. Sandschottern, und Kieswerke. Und dann erst Kunden, ne?
0: Okay. Und das heißt, im Prinzip seid ihr jetzt knapp ein Jahr ungefähr, würde ich mal so schätzen, ne? mit Kunden. Ja, anderthalb so. sowas, ne? Gut ja. 100 jetzt, so. jetzt, jetzt habt man ja gesehen, ihr seid stark am Wachsen. Wenn man mal so guckt auf der Website, 400 400.000 Tonnen Material sind bisher schon geliefert worden. Was würdest du sagen, was war für schnellen und kurzfristigen Erfolg entscheidend und was ist eher aus deiner Sicht dann für den langfristigen entscheidend?
1: Aus meiner das Gleiche. Operative Exzellenz. Also du musst halt ab Tag 1 perfekt abliefern. Also du kannst ja halt, wenn du so ein Ding aufbaust, keinen Schnitzer erlauben. Es muss einfach operativ exzellent funktionieren. Das ist, muss kurzfristig so sein, sonst springen, die kurzfristig die Kunden haben und langfristig aber auch. Und das eine baut dann auf. Also jeder Tag, den du operativ exzellent ablieferst, der zahlt halt in diese Long-Term-Story ein. Ja? Aber sonst ist das einfach ja immer weiter, ne?
0: Okay, also du sagst jetzt, jetzt einfach nur, das Produkt muss passen, die Dienstleistung muss passen, das ist das Primärwesen? Ja, du musst natürlich vorher einen Mehrwert für den Kunden
1: generieren. Also ich sage immer, zuhören, zuhören, hört zuhören. Ne? Also wir haben viele click gehabt, mit denen wir mit dem Kunden waren, bei den Usern waren. Das heißt, dass klar langfristig oder auch kurzfristig, egal, du musst irgendwas haben, was dem Kunden oder den User das Leben erleichtert. Oder irgendeinen Benefit müssen wir drin sehen, sonst bringt das nichts, ne? So, bei uns ist das Transparenz, Digitalisierung, Prozesstreue und so weiter. Da gibt es tausend Themen bei uns, die warum das irgendwie Sinn macht für den Kunden. Das ist das Erste. Das muss gegeben sein. Das brauchst du gar nicht antreten. Und wenn das gegeben ist, muss es halt auch noch funktionieren. Gerade für Profis muss es ab Tag eins funktionieren. Weil du hast halt manchmal noch eine Chance. Wenn der Kunde das erstmal ausprobiert hat, das klappt halt nicht. Also wenn du jetzt erinnere, bei, bei, bei Lieferando Pizza bestellt es kommt Sushi, dann ja klappt halt nicht. ne Oder wenn es gar nicht kommt, das. bestellt der das Kunde das. nie wieder,
0: ne? Das stimmt, das, stimmt, das ist ein bisschen schwierig. Hast du recht. Also das würdest du sagen, ist primär das Wichtigste. Das war schon wieder, das war der zweite Teil mit Christian. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt, gerne eine Rezension schreibst ähm, ja, und nächste Woche wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.